0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder die Kombination Kurzerklärt und Recht Aktuell. Wir wollen euch heute wieder so ein bisschen das zusammenfassen, was in der letzten Woche examsrelevant war. Wir haben also letzte Woche Freitag praktisch die Woche mit Recht Aktuell zusammengefasst, also der Podcast Recht Aktuell. Und heute machen wir es auf dem kurzerklärt Kanal für die Examenskandidaten im Speziellen. Und wir haben ein paar Themen uns zurechtgelegt. Es waren einige dabei, die mal vielleicht im mündlichen oder im schriftlichen Examen drankommen könnten. Manche vielleicht auch im Schwerpunkt. Bei mir, ich habe jedenfalls einen Fall, der wird vielleicht mein Medien Medienrecht irgendwie im Schwerpunkt drankommen, aber natürlich nicht im Examen. Aber bevor ich hier zu so lange erzähle, würde ich einfach mal an dich abgeben, an Katrin. Willst du einfach mal anfangen mit einem Thema, was du hattest?
1: Ja, gerne. Ich hatte letzte Woche über ein Urteil eines Verwaltungsgerichts berichtet. Da ging es um die Zumutbarkeit von Lärmbelästigungen, die durch eine Hundewiese in der Innenstadt verursacht werden. Und ich fand den Fall eigentlich ganz interessant. Es geht um Emissionsschutzrecht, ähm, da eben insbesondere um diese objektive Zumutbarkeitsgrenze, TA-Lärm, TA-Luft, wir alle kennen es. Verwaltungsvorschriften, sind die enorm konkretisierend oder ähm, interpretierend. Genau, genau. Also da kann man bestimmt viel draus machen. Auch argumentieren eben, warum denn eine Hundewiese in einer Innenstadt unabhängig vom Lärm vielleicht auch hin hinzunehmen ist von den Anwohnern dort. So ein bisschen ja. wie
0: Kinderlärm vielleicht. Kinderlärm ist doch auch, oder in Wohnungen ist es doch auch zumutbar, dass mal Kinder schreien und sowas, da kann man, glaube ich, keinen Mietmangel nachweisen oder okay. so. Naja, es ist halt Also ja also. klar,
1: Gründe des Tierschutzes sind, wurden auch vom Gericht angeführt. Ähm, der Hund muss ja auch irgendwo laufen können, auch in der Innenstadt, geht ja gar nicht anders. Genau, also wer sich mit Emissionsschutzrecht auseinandersetzt, der kann sich auf jeden Fall mal die Entscheidung anschauen. Das ist super interessant. Okay,
0: super. Ich habe einen spannenden Fall, der einmal inhaltlich spannend ist, ähm, aber auch rechtlich vielleicht spannend werden könnte. Und zwar geht es da um einen nicht der so im, wir haben das genannt, im Stile der Serie Suits, also da ist jemand wie damals Mike Ross in der Serie, ist in eine Großkanzlei gegangen und hat seine, seine Zeugnisse gefälscht. Also eigentlich hat er das Studium irgendwann abgebrochen, hat aber in den Zeugnissen durch Kopien und Einscannen so ein bisschen rumgetrickst und hat dort sich als 12- und 11 punkte kandidat in den jeweiligen Examiner ausgegeben. War dadurch natürlich ein, Top-Tourist, wo, äh, Jurist. Top-Jurist. <lacht> ein Top-Jurist und kein Tourist und wurde deswegen natürlich in der Großkanzlei gleich eingestellt, hat viel Geld bekommen und nach ein paar Jahren kam das raus, dass er eigentlich überhaupt gar kein Examen bestanden hatte und daraufhin wurde er jetzt angeklagt und auch verurteilt zu zwei Jahren auf Bewährung. Und hier ging es jetzt eigentlich nur um den Berufungsprozess. Vielleicht das, was examensrelevant ist, dass man sich vielleicht nochmal klar macht, was ist jetzt hier die Täuschung, was ist vielleicht der Vermögensschaden, da kann man natürlich auch überlegen, das war nämlich hier auch der Knackpunkt, was jetzt hier der Vermögensschaden ist, das wird dann wahrscheinlich in der Berufungsbegründung ähm, nochmal genau ausgeführt, das wird es erst in den nächsten Wochen geben und ja, dann können wir uns das vielleicht nochmal da näher angucken. Aber insgesamt kann man sich vielleicht klammern, ja, was ist hier die Täuschung, was ist der Irrtum, was ist die Vermögensverfügung und so weiter. Da kann man vielleicht nochmal gut den Betrug an sich durch exerzieren. Ja, was hattest ja, du noch?
1: Dann bleibe ich mal im Strafrecht. Ich hatte noch äh, einen Fall, da wollte eine, also, äh, der Angeklagte, der nicht anwaltlich vertreten ist, gegen einen Strafbefehl Einspruch einlegen und hat dann an das Gericht eine E-Mail geschickt mit einem abfotografierten, von ihm auch unterschriebenen Papier. Und da ging es dann um die Frage, ob das denn dem Formerfordernis der Einspruchseinlegung nach § 410 der StPO entspricht. Und da kam das Gericht dann zu dem Ergebnis, dass das gerade nicht der Fall ist. Und zur Begründung wurde auf die neu eingeführten § 32a folgende abgestellt. also Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, da ja doch einige neue Vorschriften äh, vom Gesetzgeber eingeführt wurden, dass man sich da nochmal die die Vorschriften genauer anschaut, einmal durchschaut und die immer im Hinterkopf hat, wenn es um Formerfordernisse geht.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Also wir haben auch noch jetzt einen Fall, der wird vielleicht diejenigen interessieren, die im Schwerpunkt Medienrecht hatten. Und zwar geht es da um den Fall Till Lindemann. Der hat nämlich einen Teilsieg errungen vor dem Landgericht Hamburg. Und zwar ging es hier um bestimmte Schlagzeilen der Spiegelberichterstattung und bestimmte Teile dieser Berichterstattung. Und insbesondere wurde eben verboten, es durfte eben nicht der Verdacht verbreitet werden, Lindemann hätte Frauen mit Alkohol, Drogen und KO-Tropfen betäubt, um ihm selbst zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an den Frauen vorzunehmen. Das ist eben deshalb nicht erlaubt gewesen, weil da schon für die Verdachtsberichterstattung bestimmte Voraussetzungen vorliegen müssen. Und die erste Voraussetzung lag schon nicht vor. Die erste Voraussetzung war nämlich, dass ein Mindestbestand an Beweistatsachen vorliegen müsse und das Gericht hat festgestellt, bereits daran fehlt es. Also wer insbesondere im Schwerpunkt Medienrecht hat, der kann sich hier nochmal vielleicht an diesem Urteil anschauen, wie die Verdachtsberichterstattung vonstatten gehen muss, welche Voraussetzungen da eingehalten werden müssen.
1: Okay, ja. Ja, ich habe für den Schwerpunkt Arbeitsrecht noch einen ganz interessanten Fall. Und zwar ist der Arbeitnehmer auf einer Betriebsfeier in Unterhose schwimmen gegangen und der Arbeitgeber wollte ihm daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos kündigen. Da ging es dann um die Frage, zum einen aus welchem Grund, also ob das jetzt Störung des Betriebsfriedens war oder eine Eigen- bzw. Fremdgefährdung.
0: Sorry, ist er nicht nackt schwimmen gegangen? Ich dachte irgendwie, ich hätte irgendwo gelesen, jemand ist nackt schwimmen gegangen.
1: Ja, es hat sich wohl herausgestellt, dass er tatsächlich nur mit Unterhose begleitet schwimmen gegangen ah, ist. Aber okay. klar, <lacht> der Nacktbaden <lacht> klingt vielleicht spannender. Genau, und da ging es dann eben um die Abgrenzung, ähm, welches Verhalten oder Fehlverhalten eben vorzuwerfen ist und dann im Zusammenhang damit, wie der Betriebsrat anzuhören ist. Also wichtig war hier vor allem die Betriebsratsanhörung. Nach 102 Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes ist ja der Betriebsrat vor jeder Kündigung anzuhören und da sind auch besondere Anforderungen an die Tatsachen, die dem Betriebsrat mitzuteilen sind, zu stellen. Und je nachdem, welches Fehlverhalten vorgeworfen wird, muss eben auch äh, die Betriebsratsanhörung dementsprechend erfolgen. Und das war hier dann gerade nicht der Fall.
0: Okay. Dann kommen wir vom überaus spannenden Arbeitsrecht zum Strafrecht. Und zwar, ähm, es war jetzt mit leichter Ironie verbunden, im Strafrecht ging es um ein Raserurteil in der Stadt Ingolstadt. Da gab es wieder diesen typischen Fall, den man wahrscheinlich auch schon teilweise jetzt in Klausuren gesehen hat. Jemand fährt ein, ein Rennen, man fährt viel zu schnell. Und ähm, hat dadurch einen Unfall verursacht und der Unfallgegner oder in dem Fall das Opfer ist dann verstorben. Und hier geht es dann immer um die Frage, ja, kann man ihm hier einen Tötungsvorsatz nachweisen? Abgrenzung, Totschlag zu vielleicht äh, Körperverletzungsdelikten und Straßenverkehrsdelikten. Hier kann man also auch mal wieder schön sehen, wie wird der Vorsatz begründet. Und man kann vielleicht sehen, wenn man sich das Urteil durchliest, was dann noch alles für Straßenverkehrsdelikte eine Rolle spielen, weil das natürlich im Examen immer relevant ist. Okay, das war dann auch das letzte eigentlich relevante Urteil fürs Examen und damit hören wir uns dann entweder morgen wieder, wenn wir bei Recht aktuell euch diese Woche zusammenfassen oder wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder, wenn wir euch die examensrelevante Rechtsprechung für euch speziell zusammenfassen.
1: Ja, dann bis dann. Ciao. Tschüss.